0: Здравствуйте! С вами Музыка Мензурата. И сегодня речь пойдет об Абеляре. Пьер Абеляр Петрус Абелярдус. Родился в Лепале около Нанта в 1079 году. Умер 21 апреля 1142 года в аббатстве Сен-Марсель-Сурсон в Бургундии. Петр достопочтенный в эпитафии называл Абеляра Сократом Франции, Великим Платоном Запада нашим Аристотелем. Сейчас он более известен своей историей любви. Историей Элоизы и Абеляра, тиражированной в книгах, в фильмах. Возможно, настало время быть ему известным как музыканту, композитору и поэту. В своем втором письме к Абеляру Элоиза восхваляет его дар сочинению, И также напишет ему, что через много лет его произведения поются во многих землях. Как я уже говорил, он родился в 1079 году, почти на самой границе Британии. Около 1100 года, то есть в конце 11, в начале 12 века он прибывает в Париж, учится у Гильома из Шампо, практически сразу становится известным в Париже, основывает школу, вновь возвращается в Леполе, возвращается в Париж и с каждым годом становится все более известным, прежде всего, логиком. В 1112 году родители Абеляра принимает монашество, через какое-то время он полностью переезжает в Париж, где в 1114 году встречает Элоизу и становится ее учителем. Примерно в это же время наступает пик славы Абеляра как философа, как логика, как учителя. В это время он преподает в Париже, и среди его учеников такие знаменитые люди, как будущий папа римский Целестин II, Петр Ломбарский, Антон Брешанский. Стефан Блуаский. Но из всех учеников его более всего известна Элоиза. История их любви удивительна тем, как они сами удивительны, как люди. История их удивительна той перепиской, которая между ними завязалась и которая, возможно, более важна, чем те книги, которые оставил после себя Абеляр. Как философ он не оставил какого-то большого, внятного учения, не оставил большой системы. Больше он был известен как критик той философии, того богословия, которое существовало тогда и которое опиралось более на авторитеты, чем на доводы разума. А Беляр же сам говорил и писал, что не мнение людей, а доводы разума – вот универсальная формула поиска истины. Что нельзя уверовать в то, чего предварительно не понял. И что есть правила без исключений, как, например, В любом философском обсуждении авторитет ставится на последнее место или совсем не принимается во внимание. Абеляр обрушивался на логические ошибки современных ему ученых и учителей, высмеивал слабость построения и удивлялся тому, как простые вещи так долго понимаются, воспринимаются. И это привело к тому, что он оттолкнул многих от себя. Поскольку он был как будто из другого времени, представьте, что вы сейчас выпадаете на время 30 лет до нашего где никто не знает ни о мобильных телефонах, ни об интернете, а вы знаете о нем. Вы привыкли смотреть в Википедию, а вынуждены искать книги в районной библиотеке. И удивляетесь, как люди так вообще могут жить. Я думаю, что вы можете представить, как чувствовал себя Беляр. И вот то, как он себя чувствовал и привело к той истории, которая с ним случилась. Его связи с Элоизой не особенно обрадовались родственники Элаизы. После рождения Астролябия сына Элаизы и Абеляры, и свадьбы, тайной свадьбы, каноник Фульбер, дядя Элаизы, напал со своими людьми на Абеляра и кастрировал его. После чего сначала Элаиза затем и Абеляр приняли монашество. И началась вторая история. История их жизни как монахов. История их переписки и история многих трудов Абеляра. Сначала Абеляр идет в сен Затем вынужден бежать оттуда и основывает то, что потом назовут Параклет. Параклет, то есть Святой Дух, это та обитель, которую основал Абеляр, и затем, через несколько лет, он передал ее Элаизе и тем монахиням, которые пришли с ней. Затем для Параклета Абеляр пишет новые гимны, новую музыку. Он пишет полностью новую службу. Помимо гимнов и помимо службы Абеляр пишет плачи и обилие новой религиозной музыки, которой до него не было. Одновременно начинаются гонения на Абеляра. Главным его гонителем был святой Бернар Клервозский, тот самый, что призывал к крестовому походу и был буквально одним из отцов церкви. К его мнению прислушивались не только Папа Римский, но и король Франции и другие правители. Сам же Бернар считал, что Абеляр должен быть принужден к вечному молчанию, поскольку уста его полны проклятий, злоба и обмана. И то, что он пытается разумом, понять то, что не должно понимать разум. И, наконец, на соборе в Сансе в 1141 году ему, Бернару Клервозскому, удалось добиться осуждения Абеляра. Пьер Абеляр бежал, и в следующем году в изгнании он умер. Как я уже говорил, для Лаизы и для монахини ее монастыря Абеляр написал множество гимнов. Пять религиозных произведений Абеляра сохранились с музыкой. Плачи обеляра – это новый жанр, которого до него практически не существовало. Существовали, собственно, плачи, когда женщины чаще всего плакали на кладбищах. Этот жанр осуждался церковью за свое непотребство. Речь идет о X веке, о IX веке. Существовали другие плачи, плачи о умерших королях, например, плач на смерть Шерлеманя Карла Великого, и плачи, которые будут сделаны позже на смерть Ричальда Лвиное сердце, на смерть Фридриха II. А Беляр фактически сделал новый жанр, который переживет века. Это библейский плач плач как размышление. Помимо того, что написал сам Абеляр, он известен своими учениками. Часть из них я вам называл этой будущий Папа Римский Целестин II, Петр Ломбардский, Антон Бришанский, Стефан Блуаский. Они известны уже и своими учениками. Наступивший затем интеллектуальный и культурный рассвет конца XII-начала XIII веков во многом связан с Абеляром, с его неспокойной душой, интеллектуальными запросами и вопросами, с его учениками и с его музыкой. эти самые ученики не просто не забыли о Абеляра, а в своих произведениях неоднократно о нем упоминают. Например, Хиларий Орлеанский выводит Абеляра под именем папы из Холастика», своей юмористической и даже, наверное, сатирической поэмы. Другое важное место и какое-то влияние, наверное, Абеляра можно найти в том движении, которое получило название Голиарды. Дело в том, что это слово до времени Абеляра практически не употребляется. Известно два употребления слова «голие», то есть это часть формы, которая может быть связана с Голиардом в X веке. Но слово «голиард» впервые употребляется в апокалипсисе Голиарда, Произведение, которое находится в карамена рукописи 13 века, но сочинено, вероятно, ранее, в XII. Дело в том, что Голиафом назвал Абеляра Бернар Клервовский. Позвольте привести цитату. «Выступает Голиаф, огромный телом, защищенный со всех сторон своими прославленными воинскими доспехами, предшествует ему также оруженосец Арнольд Брешанский». Видимо, это имя, Голиаф, взяли ученики Абеляра на свое знамя. И назвались они Галиардами. Впервые это слово употребляется в апокалипсисе Галиарда, также произведение, которое называется «Метаморфодис Голия, преображение Галиарда с обилием аллюзий на жизнь Абеляра и Элаизы. Сам же Апокалипсис Галиарда полон намеков и полон нападок на Бернара Клервоского и его последователей. В некоторых произведениях Кармина Бурана исследователи находят упоминания Абеляра или прямые цитаты из его писем из писем Элаизы. Это заставляет предположить даже авторство Элоизы в одном из произведений Кармина Бурана, а авторство Абеляра даже для одного или двух. Несколько произведений, вероятно, принадлежат ученикам Абеляра. Ученикам его учеников речь идет о Петре Блуаском, Филиппе Канцлере и Вальтере Шетильонском. Несомненно, принадлежат одни из самых известных произведений из этого сборника. И эти ученики учеников пользуются формулами музыкальными и текстуальными, встречающимися впервые у Абеляра. Ленин сказал что декабристы разбудили Герцена. Вот перефразируя его выражение, можно сказать, что Абеляр разбудил интеллектуальный и культурный рассвет 13 века. Продолжение следует.